Si tienen sus Biblias, abren al libro de Santiago, Santiago capítulo 3. Vamos a estar continuando nuestras series en este libro. Estamos estudiando todo el libro de Santiago, empezando en el primer capítulo, versículo 1, hasta vamos a estudiar hasta el quinto capítulo y el versículo 20. Entonces, vamos cada semana. Eh, porción versículos por versículos en, en diferentes secciones del libro para así estudiar y entender más de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces hemos estado aquí ya este, y estudiado el primer y segundo capítulo. Ahora vamos a empezar el tercer capítulo hoy en esta, en esta mañana. Ahora, nomás quiero recordarles que el libro de Santiago se enfoca mucho sobre lo que es el cristianismo práctico. Uh, Santiago se enfoca en lo que es genuino, auténtico de una vida cristiana. Y, uh, y vimos en el primer capítulo cómo se enfocó en la perspectiva de nuestra fe y cómo eso se aplica de una manera muy práctica sobre uh, cuando hay pruebas en nuestra vida, dificultades y, y nos, nos enfocó que eh, si tenemos fe genuino, entonces nuestra perspectiva al pasar por esas experiencias, nos lleva a entender diferentes cosas y realidades y verdades de Dios. Y estudiamos eso en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos un poco de lo práctico en lo que es las obras de un cristiano. Hablamos sobre la, 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 la práctica de un cristiano genuino, cómo trata a otros, cómo debemos de no tener discriminación hacia otros, sino amar y servir a otros. Y, y también hablamos un poco sobre nuestra fe debe llevar obras con ella. Son los dos caminan juntos. Right? Entonces hablamos que si en verdad hemos y tenemos fe, en Cristo, o sea, si somos salvos, la salvación viene por la gracia de Dios, es algo gratis. Sin embargo, si tenemos eso, debe llevar al cabo una reacción de obras que compruebe que sí en verdad tenemos fe genuino. Y entonces el capítulo 2 hablaba de eso. El capítulo 3 vamos a entrar al poder de nuestra fe. Capítulo 1, perspectiva. Capítulo 2, la práctica de nuestra fe. Capítulo 3 se enfoca mucho sobre el poder de nuestra fe. Ahora, quiero que noten lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 4. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos o recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna, quiere. Ahora, lo que se quiere enfocar Santiago es ahora sobre el poder de nuestra fe, que empieza con la lengua. Ahora, no sé si han notado esto, ahí está la lengua grande que hay, este, pero la lengua tiene algunos datos, bien, algunos datos bien divertidos. Por ejemplo, la lengua mide más o menos como tres pulgadas de largo. 
tiene más o menos entre 2,000 a 4,000, uh, yo creo es papilas gustativas, papilas es la palabra, si lo estoy diciendo bien. Este, también eh, las, um, las papilas gustativas están diseñadas para mantenernos vivos. Sabes que tu lengua puede engordar. Este, algunos dirán, ah, sí, sí, me he pegado en la lengua y, y engorda y ya empiezas a hablar a ti, ¿verdad? Esto, eso, eso pasa. Este, eh, no, es un, no es el músculo más fuerte del cuerpo, pero sí es un músculo del cuerpo. Y saben que la huella de tu lengua es tan única como tu huella dactilar. Ahora, y tu lengua puede decir mucho sobre tu salud. Todo esto son datos que eh, en el área médico han encontrado o sea, de, de lo que uno puede saber de la lengua y lo que nos dice la lengua. ¿Y qué tan importante es la lengua al cuerpo? Ahora, ¿saben? Los detalles más pequeños pueden hacer las diferencias más grandes en la vida de una persona. Um, recuerdo cuando, cuando estuve, eh, fui niño, este, mi mamá me enseñó un dicho que es en inglés... Y uh, lo voy a decir nomás en inglés rapidito para los que saben inglés. Quizás lo han escuchado. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Y uh, más o menos en, eh, traducido es, palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me van a lastimar. Y me decía eso mi mamá cuando alguien me estaba diciendo burla, normalmente mis hermanos ¿verdad? mayores, este, ella decía, ay, dígales, dígales que sticks and stones may break my bones, pero, pero sus palabras... Y uh, no te van a lastimar. Ah, ok. Pero ¿sabe cuál era la realidad? Que me lastimaban las palabras. Aunque el dicho sonaba muy bonito, no es verdad. Nuestras palabras al decir algo, podemos lastimar a otra persona. Podemos hacer mucho daño hacia alguien más con lo que puede hacer nuestra lengua. Por eso Santiago se va a enfocar un poco sobre eso. Sobre cómo usamos este músculo de tres pulgadas en nuestro cuerpo. Porque puede ser tanto daño o puede ser algo de mucho ánimo para otros. Puede, puede ser de bendición o puede ser de maldición. Y por eso entrando aquí en el capítulo 3 empieza a enfocar Santiago sobre eso. Ahora, quiero compartir dos verdades del versículo 1 al versículo 4 que debemos de entender de lo que nos está diciendo Santiago sobre la lengua. Quiero que noten primera, eh, en primer lugar las características, características de la comunicación de la lengua. Características, ¿eh? características. Es una palabra larga. Como la lengua. <ríe> Como la lengua ¿eh? Ahora, la lengua es vital para la comunicación. Sin lenguas no podríamos hablar. O sea, la lengua nos, nos facilita el poder hablar y comunicar con, con otros de forma o de manera verbal. Es, es algo que necesitamos. Y el mensaje del Evangelio... Es el poder de Dios, es el mensaje es simple, es que Jesús vino, murió por nuestros pecados, 
uh, y resucitó de entre los muertos y ofrece salvación a cada persona que pone su fe en Él, que lo recibe como su salvador personal. Eso es el mensaje del Evangelio. Vino, murió y resucitó. Es un mensaje que puede uno comunicarlo de una manera corta o larga. O sea, se puede explicar y, y en verdad tomar tiempo de, de explicar todo lo que eso significa. Pero hacemos eso con la lengua. Este mensaje, según Romanos 1.16, tiene el poder de Dios. Dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese mensaje. Entonces, lo que compartimos con nuestra lengua es algo del poder de Dios a otros. Al compartir el Evangelio, al compartir ese mensaje, estamos compartiendo algo del poder de Dios con otros. Ahora, terminando el capítulo 2, vimos que Santiago estaba enfocándose en las obras, la importancia de las obras. Pero él no quiere que pensamos que solamente las obras tienen importancia. También lo que hablamos, el mensaje que damos también tiene importancia. Entonces, en sus notas, quiero que noten que él empieza con decir, al comunicar esta, este mensaje, lo que es el poder de Dios, que hay una gran responsabilidad en compartirlo. Hay una gran responsabilidad. Por eso él dice, como manera de advertencia, dice, porque todo, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, cuidado con decirte, decirte a ti mismo, oh, soy maestro de la palabra de Dios. Cuidado, no es que no puedes ser, sino que hay una gran responsabilidad en eso. Y todos nosotros, si conocemos a Cristo y conocemos el mensaje, entonces tenemos una gran responsabilidad en compartir ese mensaje. Si podemos todos, sí, y debemos todos, sí, pero no lo debemos de compartir de una manera muy ligera, sino entender, entender que al compartir esto, estamos compartiendo, compartiendo algo que es tan importante, algo que nos debe de detener y hacernos pensar, de hacerlo con propósito y no otra vez ligeramente. De hecho, la palabra de Dios nos exige que debemos hacer todo lo que esto, lo que está a nuestro alcance para comunicar el mensaje. Mira en sus notas 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, Pablo está diciendo en Corintios que como cristianos somos personas que administramos los misterios de Dios. Como maestros enseñamos y comunicamos lo que Dios dice y es importante. Tan importante como lo que hacemos, lo que hablamos. Lo que hacemos con nuestra lengua. Hay una gran responsabilidad en esto. 
Estas verdades de Dios son verdades preciosas, maravillosas. Entonces, al compartirlo, lo, vamos, lo debemos de compartir con, con amor, lo debemos compartir consciente lo que estamos diciendo. Pero no solamente nos dice el apóstol Santiago que hay una gran responsabilidad en esto, pero debemos darnos cuentas por lo que compartimos. Vamos a dar cuentas por lo que compartimos con nuestra lengua. Todo lo que hablamos, vamos a dar cuentas por ella. Por eso el segundo parte del versículo 1 es sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago nos recuerda que tenemos que dar cuentas por lo que enseñamos. En otras palabras, hay consecuencias por querer enseñar y ser líder. Seremos examinados, ¿qué diría? Más cercas que a otros. O sea, como pastor, ustedes miran mi vida más que quizás a otros de los miembros de la iglesia. Si yo hago algo, dice, ¡ay, es pastor! Aún el mundo dice eso, ¿no? Oh, eh, eh, pues mira, los actores en Hollywood siempre son infieles a sus esposos y esposas, a lo menos la mayoría. Pero no se habla mucho de eso. Pero un pastor y sale en el noticiero. ¿Por qué? Porque hay un estándar más alto. Decimos, no, pues es que como varón de Dios eh, debe llevar una manera de vida, un estilo de vida que es más reflejado de, de la santidad de Dios. Pero ¿sabes que cada cristiano debemos de tener y reflejar eso? No solamente pastores, sino como pueblo de Dios. Eso se espera de nosotros. Somos líderes, dice la palabra, somos luz en este mundo oscuro. Somos sal de la tierra. Entonces, Dios nos ha hecho líderes a todos nosotros. Eso viene con una gran responsabilidad, dice Santiago pero también con la idea que vamos a ser juzgados por lo que hablamos, por lo que enseñamos. En Lucas capítulo 12 del versículo 47 al 48, Jesús da una historia sobre esto y, y, y da esta, esta frase. Dice ya como en versículo al final 47 y 48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le de, demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, hay gran responsabilidad si te han dado una posición alto. Ahora, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado a nosotros el mensaje de salvación para compartir con otros, Romanos capítulo 10. No hay tiempo de leer todos sus capítulos, pero en la casa lo pueden leer. Nos daba a nosotros la responsabilidad de dar ese mensaje del Evangelio y nos dice, recuerdan, con esa responsabilidad hay mucho que demandar de ti y de mí. O sea, la falta de compartir ese mensaje con otros traerá consecuencias de Dios. Y también compartirlo traerá consecuencias de Dios. Algunas consecuencias por no hacer son malas y algunos por hacer son buenas. Pero hay consecuencias por lo que hacemos. Entonces Dios dice, te he dado una lengua, 
para compartir, una responsabilidad. Recuerda primeramente, hay una, vas a dar cuentas por lo que dices, por lo que hablas. Por eso, este, maestros de grupos de conexión deben de tener mucho cuidado a lo que voy a enseñar. No miedo y no estoy diciendo cuidado como que, ay, quizás voy a decir algo falso, una blasfemia. No, 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 no. Sino cuidado en decir y lo que quiero decir con eso y lo que Santiago está diciendo es, es preparación. ¿Verdad? O sea, al ir y al enseñar una clase, entender lo que voy a enseñar puede cambiar la vida de esta persona. Puede cambiar el destino eterno de una persona. Entonces, no vemos entrar a la clase muy ligeramente pensando, bueno, bueno, voy a hablar y a ver qué digo. Y ya en media hora paro de hablar y ya no vamos a la casa. No. Las cosas de Dios son, son verdades preciosas que debemos de prepararnos, debemos de, de, de no tomarlo como algo fácil hacer, sino decir, esto es algo que Dios me ha dado, una gran responsabilidad y lo voy a tomar en serio. Y me voy a preparar y en serio prepararme. Voy a orar, voy a, voy a, 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 a estar seguro que al dar y comunicar esta verdad, no solamente que Dios sea alabado, pero que, que la persona escuchando puede ser animado. ¿verdad? Que, que la, la, la persona lo puede entender, digerir. Es, es algo tan importante. Entonces, Santiago empieza con eso. Dando lo que puede hacer la lengua. Pero quiero que noten lo segundo en sus notas. Y es el control en la comunicación de la lengua. El control. Hay mucha responsabilidad. Pero en versículo 2, 3 y 4. Él dice ¿Por qué hay tanta responsabilidad y tanto peligro? Hay que hacerlo en serio. Y hay que entender entonces que hay que controlar lo que comunicamos, controlar, el control de la comunicación de la lengua. Para enseñar esto, él utiliza dos ejemplos para que nosotros podamos más o menos entender cuando él dice controlar el lengua lo que está diciendo. Empieza con el caballo y termina con naves. Ahora, Quiero que noten, al hablar como, o darnos la ilustración del caballo, él está hablando de controlar las presiones desde dentro. El freno del caballo controla lo que, lo que el caballo quiere hacer de por sí, en su voluntad. Los caballos normalmente no son eh, animales que que les gusta tener a alguien sobre su espalda, right? um, Y no sé qué, cuál es la palabra en español, pero hay que, hay que entrenar, ¿no? Hay que entrenar el caballo. Domar, that's the word. Okay, domar el caballo. Porque si no, te va a tirar. Yo recuerdo eh, eh, mi segundo año en, en el colegio, eh, fui a Florida para trabajar el verano y... Um, no sé cómo caí, un amigo de mi tío Ismael eh, tenía un rancho y uh, me dijo, mira, yo te pago y, y vas al rancho y me plantas unos árboles y, y tenía caballos y tenía vacas. Ahora, para aquellos que ustedes que crecieron en el rancho, quizás esos, ah, ok, vacas y caballos, que, que, 
Yo nunca he crecido en ningún rancho. Cuando vi los, la, las vacas, tenía que darle un, una cosa de sal, ¿sí? un, un bloc de, de sal. Este, primero lo que me impresionó era la lengua. La lengua lo sacaba y estaba así de largo. Para, o sea, los ojos, como veis, boles, estaban grandes, grandes. Y yo tenía miedo, o sea, porque está grande el animal, grande, grande. I mean, yo le he dado de comer a los perros, pero los perros son bien pequeños, o yo los puedo dominar. Pero las vacas estaban demasiado grandes. Recuerdo que cuando empezaban a hacer... No, hombre, yo corría, hermanos, de veras. Era chistoso porque dejaba y ya me corría. Y yo no sé, sabía si me iba a tropezar o qué iba a hacer. Bueno, había un caballo también en ese rancho. Y así estaba, no estaba dominado. Y nomás corría así. Y yo pensé, está tan bonita, le voy a ir a tocar. Entonces este, caminé hacia donde estaba el caballo... Y, um, y yo vi esto en una película, una película que se llama The, The Man from Snowy River. Salió en los ochentas. Y, uh, y con un caballo que estaba así, eh, bien, bien loco el caballo, él empieza a hacerlo bien despacito, hey, hey, y le estaba hablando, y hasta tocar. Y lo toca la nariz, la, el cuello, o sea, y, y ya está tocando el, el caballo bien fácil. Y yo pensé, debe ser así de fácil. Entonces yo fui a hacer, ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y llegué hasta donde sí le toqué la nariz al caballo. Y dije, ah, mira, qué amable el caballo. De repente se levantó. Y yo corrí, hermanos. Yo no te puedo decir, como Superman. O sea, me corrí. De, estaba en medio del campo, me corrí. Hermanos, yo no recuerdo tocar la cerca. Yo me lo brinqué. O sea, estaba así. De la yo me la brinqué. O sea, ni volteé. No, ni volteé o sea, nada, nada, nada. Nomás corrí. Llegué a la casa sin, sin respirar y ya vi el caballo, ya estaba el caballo. Este, ni, ni me siguió, yo, nomás, yo creo que nomás, este, no sé qué hizo, no, de verdad, nomás con levantarse y dar ese brrr, yo corrí. Y ahí entendí, el caballo, man, es, es, puede ser muy agresivo y puede ser muy peligroso. Me, me pudo tropezar si, si quiso, pero no, gracias a Dios no lo hizo. Pero es un animal sin control. Entonces hay que dominarlo. Y después le ponen un freno en la boca para controlar, para llevarlo donde lo quieren llevar. Ahora, esa ilustración que Santiago está haciendo con la lengua es porque lo, lo que tenemos dentro somos como el caballo. Queremos hablar y decir lo que queremos. Y la naturaleza vieja Muchas veces quiere usar la lengua de una forma pecaminosa. O sea, en otras palabras, si alguien me dice una maldición, yo también le voy a decir maldición. Es lo que por dentro uno quiere hacer. Si uno habla mal de, de mí, yo quiero hablar mal de ellos. Es lo que tiene uno por su naturaleza pecaminosa dentro. Y por eso hay que aprender a frenar. Hay que dominar la lengua. Y por eso Santiago dice, ok, entonces tenemos una lengua, una gran responsabilidad en comunicar este mensaje, pero recuerdan, hay que controlar lo que hay por dentro. Usar la palabra de Dios como un freno para controlar los deseos y las presiones que vienen de por dentro. Por eso en 1 Corintios capítulo 9 el apóstol Pablo habla un poco de esto sobre la disciplina. Si no dice así que 
yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido herelado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo? Controlar, disciplina. Igual lo que Santiago está diciendo el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno lo ofende en palabra, este es varón perfecto. Ahora, como hemos hablado ya en el capítulo 1, perfecto significa maduro, no que no hace nada malo o sin pecar, sino que es alguien maduro. La persona madura controla su lengua, controla las locuras que hay pecaminosas dentro de uno. ¿Qué queremos decir? La persona madura lo controla. Por eso es tan importante cuando estamos en iglesias, cuando estamos eh, como cristianos viviendo y, y personas quieren presionarnos o hacernos mal, ¿cómo respondemos al hablar? Dice, dice Santiago, hay, hay que poner un, un freno en nuestra boca de esos deseos de salir, que no permitamos que nuestra voluntad, nuestra vieja naturaleza haga lo que, lo que quiera. Que no salgan las actitudes malas que queremos que salgan. Nuestros pensamientos malos, nuestros deseos malos. Aún nuestra propia voluntad, ¿sabes? Vivimos en un mundo y dice, bueno, si tu corazón te guíe por ahí, sigue tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Tu corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Por eso en el versículo 10, eso se, se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 9. En el versículo 10 dice, yo Jehová conozco el corazón. Dijo el salmista, salmista en, en Salmo 139, busca, eh, escudriñe mi corazón, Dios, y ve en mí si hay algún camino de perversidad. ¿Por qué? Porque necesito frenar. La palabra de Dios nos ayuda a, a controlar lo de adentro. Después da la ilustración de, las, de la nave. Versículo 4. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. Aquí nos estaba hablando no solamente bueno, versículo 2, de lo controlar las presiones de adentro, sino ahora controlar las presiones desde afuera. Desde afuera. El timón es muy pequeño en comparación con el resto del barco. Y sin embargo, controla dónde terminará el barco cuando todas las presiones externas se ejerzan sobre él. O sea, cuando sale el barco de una destinación a otro, el timón tiene mucho que ver. No es grande, pero sí muy, pero muy importante. Y lo mismo es cierto para nosotros. Cuando controlemos nuestra lengua, podremos navegar las presiones externas de la vida. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles en el trabajo, en nuestro hogar, la respuesta no es explotar, sino controlar, controlar. Salmos capítulo 
107, versículos 28 al 31. Entonces claman a Jehová en tu angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad de, en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaban la misericordia de Jehová y sus maravillas para, que en los, para con los hijos de los hombres. Entonces, al entrar a este capítulo, como dije, va a llevar mucho sobre el poder de nuestra fe, empezando con nuestra lengua, enfocando en lo que decimos, hay que entender, uno, una gran responsabilidad, la responsabilidad de compartir el mensaje de Dios, la responsabilidad de Compartir las verdades de Dios, no solamente el Evangelio, el mensaje del Evangelio, pero otras verdades de Dios. Hay una gran responsabilidad. Hay que recordar, con esta responsabilidad también hay consecuencias. No podemos nomás de tomarlo tan ligeramente como que estemos hablando de los deportes o de los cowboys. Esto es más serio. Hay que tomarlo más serio. Hemos sido dado una posición de liderazgo, de administrar y debemos de administrarlo bien. Después dice Santiago, recuerden que la lengua se debe de controlar dentro y fuera. La lengua debe de controlar los deseos y pensamientos de lo que tenemos dentro de nosotros, pero también cómo y qué hacemos y decimos externamente, como el timón. Controla todo el barco. La lengua también debe controlar lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, Santiago nos recuerda de eso. Entonces, en esta mañana, al comenzar este estudio del capítulo 3 sobre el poder de la lengua, sobre su efecto en nuestra vida, hay que aplicar algunas cosas. Rapidito y ya vamos a terminar. Uno, la lengua es excelente para compartir el mensaje más poderoso del planeta. Y lo debemos de compartir. Debemos usar la lengua para compartir el evangelio con otros. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces la pregunta para aplicarnos hoy es, ¿cuándo fue la última vez que compartimos ese mensaje? Amén. Si es y creemos que es el mensaje más poderoso que puede literalmente cambiar el destino de una persona, ¿cuándo fue la última vez entonces que lo compartimos? ¿Sabes? Tristemente yo puedo encontrar en mi vida más ocasiones donde he compartido quién va a empezar el juego para los Cowboys de quarterback que el mensaje de Dios. Y es la realidad. Como quisiera poderles decir, no, pues cada vez que hay oportunidad, yo, yo hablo de eso. Tristemente no. Por eso tengo que pedir al Espíritu de Dios, ayúdame hoy, controla mi lengua. Porque sin tu control, voy a decir cosas a mi esposa que no debo de decir. Y no voy a compartir lo que tú quieres que yo comparte. Eso es una aplicación muy práctica. 
la responsabilidad que hay en eso. Segundo, nuestra lengua es excelente para medir nuestra salud espiritual. Dijo, dijo en el versículo 2, este es varón perfecto. Si puede controlar, este es varón perfecto. O sea, maduro. ¿Cómo hablamos y usamos nuestra lengua? Le puede decir a otros qué maduros somos. No tendremos que decir, oh, yo soy un cristiano maduro. No, no tendrás que decirlo. Nomás con las palabras que sí dices, uno van a saber si eres maduro o no. La lengua, la lengua puede mostrar eso. En tercer lugar, nuestra lengua es excelente para guiarnos cuando enfrentamos las presiones externas de la vida. Él habla en versículo 4 de vientos impetuosos. Y si has vivido en esta tierra más de cinco años, empiezas a entender que hay muchos vientos en la vida, impetuosos. Por eso la lengua es tan importante, porque nos... Nos ayuda a navegar eso, a no caer donde no debemos de caer, a mantenernos fuertes. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cómo está nuestra lengua? La semana pasada nos preguntamos, ¿cómo están nuestras obras? Esta semana, ¿cómo está nuestra lengua? ¿De qué hablamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Lo usamos para alabar a Dios? ¿En esta última semana que pasó lo usamos para animar a alguien más? ¿O lo usamos para chismear? ¿Para hablar mal? Si nos falte o falta sabiduría con la lengua, hay que recordar lo que Santiago dice en el primer capítulo. Mira lo que dice en el primer capítulo, versículo del 5 al 8 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será, será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si dices hoy en esta mañana, ¿sabes, pastor? Nomás con este pequeño pensar sobre la lengua, con estas dos verdades, hay cosas que yo veo necesito cambiar en mi vida. No he estado controlando mi lengua como debo de. Entonces quizás hoy lo que necesitas pedirle a Dios es que te ayude a controlar, a hacer que su palabra sea como un freno en la boca de un caballo que frena a mi boca. Y que como timón que ayuda al barco, que mi lengua haga igual con mi vida. Vamos a orar, Padre. Te doy gracias hoy en esta mañana porque en verdad... Esto de la lengua es tan importante. 
algo que tan fácilmente nosotros como tus hijos podemos tomar tan ligeramente ni pensar dos veces en qué hablamos y qué decimos. Sin embargo, hemos sido recordados por tu palabra que lo que decimos lleva con ella consecuencias. Que debemos de tomar en serio tus verdades al compartirlo con otros, al enseñarlos, al, al vivirlos. Es tan importante que veamos la responsabilidad grande que nos fue dada y las consecuencias de lo que hay que hacer con esa gran responsabilidad. Pero también, Padre, hemos visto que necesitamos controlar esta lengua tan poderosa que nos has dado. Muchas, muchas cosas dentro de nuestra naturaleza que quieren salir por medio de nuestra lengua. Deseos perversos y pensamientos malos Padre ayúdanos a no dar a, dar a esas a esas cosas la libertad de salir cuando quieran sino por medio de tu espíritu y tu palabra que nos pueden frenar en esos deseos y sí, lo que tenemos dentro de nuestro corazón pero también pedimos, Padre, que tú nos ayudes a controlar lo externo. Cuando cosas pasan, cuando vientos impetuosos llegan a nuestra vida, Padre, ayúdanos a usar nuestra lengua como un timón. No para estar destruyendo la vida de otros, sino para animar, construir algo hermoso. Y ser de bendición a otros por lo, por lo que compartimos con ellos. Tú nos has mandado orar unos por otros. ¿Cómo lo podemos hacer sin usar nuestra lengua? Tú nos has mandado amar unos a otros. Pero si hablamos mal de alguien, Padre, eso no demuestra tu amor. No comprueba que tenemos amor hacia ellos si hemos estado usando nuestra lengua de esa forma perdónanos Padre ayúdanos a controlar lo que es nuestra lengua ayúdanos a en verdad ser genuinos en nuestro cristianismo en lo que hablamos y de qué hablamos y cómo hablamos a otros Denos de tu poder, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.